0: 第三章第六节，做法人与办手机卡。前面提到一些青年在小超市里做生意，给老板带来商品销售量的提升。他们所做的生意可以获得一大笔费用，但是这种生意也使得青年向大神的方向前进了一大步。他们所做的生意几经改名，但实质内容并没有变，直接说就是做法人。小超市里有五六个青年整日招工，他们刚开始直接在纸板上写上做法人一星期三百块。一些挂逼又不情愿工作或者急需资金还款的三合青年，虽然知道做法人的风险，但仍会主动去做。因为做法人比较敏感，会遭到政府部门管理者的清理和执法，因此主动选择做法人的青年越来越少。为了招到更多的人。做法人的广告语被改为“代领执照，一个月 3,500 块”。一些不明白其中奥妙的青年，在金钱的诱惑下、招揽人的哄骗以及生活的压力下，选择代领执照。但好景不长，代领执照的路数又不太灵了。聚集在小超市里的青年，索性把日结贴在了纸板上：“日结，一天三百，十天工期，住酒店，每天借支一百。”日结似乎更能吸引三合青年主动询问，招揽的青年在做出冠冕堂皇的解释，并不明白何为代领执照的青年会误以为找到了赚钱门路，在周边几个业务青年没有任何风险的忽悠下交出了身份证。并非所有三合青年都能做法人，业务青年会登录固定的网站查询此人是否有犯罪记录和欠款。以及是否在其他地方做过法人等，只有他们所说的白户，也就是身份清白的人才可以做法人，而且在一个地方只能做一次法人。当然，即便你在广东或深圳已经做过法人，业务青年也有办法，他们可以联系其他地方有需求的老板，寻求在异地做法人的机会。据说做法人的业务遍及很多地方，表面上看做法人收益很高。但背后的风险实在大，尤其做法人是一种套路。业务青年借用你的身份信息、照片和指纹等，可以开数家公司，而你只知道其中一家，并且只能拿到一次做法人的钱。做法人最大的风险不是拿不到钱，而是拿不回身份证。更有甚者，利用做法人青年的身份信息所注册的企业，在经营过程中触碰法律底线。或者注册企业的最初目的就是欺骗政府和其他企业而获得利益，最终的责任和风险都可能由做法人的人承担，因此做法人背后存在一条很长的利益链条。三合青年只是利益链条上用来赚钱的工具。据说诱骗一个青年做法人就可以获得800到 1,000 的提成，当然实际上可能还更多，也是为了钱。业务青年们才会冒着道德和法律的风险继续做下去。为了招到更多的人做法人，业务青年甚至会与曾经做过法人的三和青年合作，让三和青年帮助他们抛头露面去拉人，在此基础上给一定的提成。他们隐藏在三和青年的背后，成为小老板。老板，你看一下这个可以做吗？刚22岁，是我老乡。一位三合青年引荐过来一个年轻人，可以啊，但是深圳的已经做不了了。广东有一个老板，要是愿意，现在就带你去广州，做法人业务的小老板抬头看看，广州的就算了，不想去其他地方。还没做过法人的年轻人一脸的不情愿，在深圳没有老板了，有转账业务你要做吗？你现在有哪家银行的一类卡？如果想做，可以多办几张一类卡。转账是要怎么做？给多少钱？年轻人问。你需要办银行的一类卡和优盾，只是通过你的账户转账，一万提五百这是最高的了。其他老板都没有我给的高。显然，新来的青年很缺钱，而业务青年和已经做过法人的三合青年形成利益共同体，其实是在利用三合青年之间的微弱的信任关系。很快，在几个人的劝说之下，新来的年轻人拿出身份证。跟随小老板去其他地方办理业务，三河青年误入圈套的人不在少数，在一时利益驱使下走上错误的道路，并且一旦拿不回身份证，后续的影响会更大。被骗走身份证之后，如果不选择逃离三河，仍然沉浸在三河亚文化环境中，工作意愿通常会逐渐降低，精神状态更是每况愈下。有这样一位青年。他虽然没有主动做法人，却遭受着同样的境遇。之前为了轻松获得收入，他把自己的银行 U 盾和手机号捆绑售卖。在一次日结工作时，他的身份证被骗，而身份证和银行卡被他人充分利用。有一次，他请人帮忙通过网站查询自己名下公司的数量，居然发现名下有十几家公司，注册资本都在500万人民币。而这仅仅是在深圳注册的公司，其他地区的尚且不得而知。得知结果后，他陷入沉思，之后又反复输入身份证号,号查询，结果都没变。于是自言自语道：“十几家公司，如果出事了，这辈子就完了，真是太倒霉了。”说完，仰天祈祷，用他身份证注册公司的公司不要做违法的事情。他反复强调，这些公司非他所为，而是自己信息被他人利用。当时在场的另外两位三合青年也查询了个人信息，由于之前没有泄露过多的信息，因此并未被他人利用。通过观察他们的神态可以发现，信息被利用的青年一脸迷茫，精神瞬间被击垮；另外二人却表现出轻松的神态，可想而知。做 tips 法人对三和青年是怎样的毁灭性打击？但在三和几乎找不到比做法人更赚钱的事了。因为利益的驱使，业务青年内部成员也会发生冲突。刚才那个做法人的是我招来的，刚出去一会儿，你为什么抢去了？我一直跟他联系，他是来找我，被你劫去的。他们在利益冲突的时候也会相互叫骂而大打出手。这些都是在一家小超市里发生，而老板只有在他们打架的时候才会赶他们出去。老板也知道他们所做业务的性质，但业务青年能为小超市带来人气和利润，索性充耳不闻，还提供凳子和桌子。唯一不变的是不允许任何人赊账。三合青年还有一种依靠身份证赚钱的方法：开手机卡。开手机卡表面上不违法。三个工作人员在一家小超市门外，面前放着一张招牌：“免费领卡。”他们所办理的是流量霸王卡，移动、联通和电信三家通信公司的都可以办理。其中，除办移动的卡不需要充话费之外，联通和电信的卡都需要自己充话费才能使用。电话卡也不是所有人都可以办的，要经过一系列程序。首先，工作人员接过青年的身份证。通过系统查询身份证号码，登录验证是否可以办以及可以办几张，然后在征得三合青年同意后，把身份证放到感应器上，通过手机连接感应器身份证信息，再把手机和身份证的正反面拍照核对，之后给办卡的人拍照匹配身份信息，也可以通过远程操作让后台人员匹配，等系统匹配成功后，还需要三合青年拿着手机操作。包括做眨眼、抬头、张嘴等动作，通过最后的真人验证和视频存档。通过之后，工作人员把协议拿给三合青年签字。三合青年签字后，还需要手持协议和身份证，由工作人员录像。在录像的过程中，需要按照要求说出相应的数字，这才算完成了协议的签署工作。显然，这比人们日常生活中办理电话卡复杂得多。也是办，也是办卡的猫腻所在。只有这样办的卡，才能在日后用于某些非常规用途，而又无需承担责任。办的卡可以立刻转手卖掉。有青年一次性办理了五张卡，刚拿到卡就以50元一张的价格卖给另一位收卡的青年，一次性就赚了几百块。办卡全过程不到五分钟，转手卖掉就能得到这么多钱。相比做日结可要轻松多了，很多青年都经历过这个过程。收卡青年拿到卡后，再转手卖给背后的老板，以进行不为人知的交易，最终还是会伤害办卡青年。这些卡其实很特殊，首先，这些卡并非全部是深圳的电话卡，有青年打电话注销时被提醒要打温州的客服电话，证明手机卡是温州的号码。其实，其次，有时候会遇到注销时被告知无法注销的情况。最后，还有青年使用办好的卡注册支付宝，再通过绑定支付宝在其他软件上贷款。被问及服务密码时，打客服询问，也被告知手机卡并没有服务密码，所办理的手机号码只能使用流量和打电话。当然，最诡异的是，办卡人员会利用办卡青年的身份信息开多张卡。据三合青年说，办卡人员可以在不为人知的情况下偷偷办理多张卡，而办卡青年只得到一张，其他都成了对方的利润。依靠日结和低价住宿，三合具备了作为城中村的基本条件，至少从外表上看，与李培林老师在广州看到的城中村类似。在繁华的市中心区域，就在鳞次栉比的高楼大厦之中。每个城中村就像在方圆几公里人为制造了一个整体的高达20多米的水泥怪物。震撼的还不仅仅来源于此，这个水泥巨物并不是由某个公司或某个经济集体建造的，其基本的住宅楼是一家一户的个体盖起来的。但在土地和房租收益的刺激下，建筑已完全失去了个体差异的美学意义。经济的铁律也碾碎了中国传统村落和闲人居空间的文化意义。所不同的是，随着时代的发展，这些水泥巨物的所有者都已移居他处，甚至连作为经营者的二房东也不在此处居住了。原有的集体经济、人际关系以及文化传统，都因原住居民的迁移而荡然无存。原来由血缘、亲缘和宗缘等社会关系网络。联结的城中村大家庭，被三河青年间的趣味相投所关系所取代。所谓的趣缘，是指基于共同的兴趣爱好、价值取向所形成的社会群体成员间的关系。在三河，青年人更多的基于价值取向，而非买彩票、打扑克等兴趣爱好联系在一起。没有规划中的未来，只为当下而工作，不求累进式的成长，只求此。即刻的满足，维持着近乎底线的生存，安于低欲望的生活状态。如果是社会成员个人持有上述价值取向，那么问题很大程度上出于其自身。同时，他或许也会意识到自身的价值取向与社会主流价值取向是冲突的，从而适度调整自己的认识及行为。但当一群青年人因此而聚集，则构成了某种社会现象。甚至是社会问题，周围持有相同价值取向的人越多，越有可能给青年人造成错觉，其自身的价值取向有着较广的群体基础，他们也由此摆脱了社会主流价值取向造成的心理压力，在这一群体中获得了归属感。